0: Que, que linda visão aqui de cima. Quem está embaixo não consegue ver a igreja lotada, quer dizer, na sua capacidade ainda estamos mantendo, não temos mais restrição, aos poucos a igreja está enchendo e é uma alegria, uma alegria poder ver cada um de vocês. E quero dar as boas-vindas às pessoas que estão nos visitando hoje, nós temos vários visitantes é, convidados pelos formandos do Alfa, hoje nós teremos a formatura do Alfa após a mensagem. Então, sejam todos muito bem-vindos. É, vamos orar mais uma vez e vamos hoje falar sobre uma das profecias a respeito do Messias, daqui a alguns dias nós vamos comemorar o Natal, estamos nesse tempo do advento, de preparação dos nossos corações para que o Messias continue renascendo em nossos corações a cada dia e no Natal vamos celebrar juntos no dia 19, próximo domingo vamos celebrar juntos este que é o maior evento da nossa fé cristã o maior momento mais significativo é, eu quero convidá-los a abrir lá em Isaías capítulo 61 Isaías é, opa, esqueci, os adolescentes hoje tem classe, certo? então os adolescentes podem descer para a sua classe acho que já foram mas tem alguns ainda aqui. Okay. Isaías 61, Isaías é o profeta que mais tem profecias a respeito do Messias e esta, este capítulo fala sobre o ministério que o Messias teria quando viesse. Um, um dos capítulos mais importantes acerca da missão de Jesus e acerca da nossa missão, acerca da missão da igreja. Então, vamos ler este capítulo com muita atenção, orando para que o Espírito Santo venha sobre nós também, nos ilumine e fale conosco. Senhor, muito obrigada pelo privilégio que temos de nos expor a Tua Palavra nesta manhã com liberdade. Sabemos que muitos ao redor do mundo não têm este privilégio, privilégio e nós pedimos que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração. Vem Espírito de Deus, vem sobre nós, vem no nosso meio, vem no meio da Tua igreja, Senhor faça a Tua obra, a obra que só o Senhor pode fazer, homem nenhum pode fazer, nós precisamos de Ti Senhor desesperadamente, nós necessitamos da Tua obra nos nossos corações, vem Espírito Santo, pedimos isto em nome de Jesus, amém. Então vamos ler capítulo 61, verso 1 a 3. O espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. Desculpe, o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Vamos seguir ainda no 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração, e os seis, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do, no, do nosso Deus, até aqui. Este é um texto lindíssimo, é um dos textos que eu mais amo nas escrituras, e é uma é uma alegria podermos falar disto nesta época do Natal. É mas temos que lembrar uma coisa este texto foi dado a, esta profecia foi dada a Isaías no momento também de muita crise no momento em que Israel estava se desviando do Senhor e os, os primeiros capítulos de, de Isaías falam sobre essa advertência é, Isaías é levantado pelo Senhor como profeta para advertir o povo arrependam-se dos seus pecados voltem-se para Deus se vocês não fizerem isso vocês vão receber o juízo de Deus vão ser levados cativos para o exílio e de fato naquele momento em que Isaías estava profetizando, já havia ameaças do reino da Síria, de Sennacherib, de invadir Jerusalém e já havia muito sofrimento o culto já estava já estava deteriorado o povo estava se desviando cada vez mais e não estava ouvindo as advertências então Isaías profetiza no começo do livro de Isaías vocês vão ser levados para o cativeiro, já tem aqui, vocês serão levados para o cativeiro, porém já, já no capítulo mesmo, no livro mesmo de Isaías, depois que ele profetiza o juízo, ele profetiza a esperança também, então a partir do capítulo 60 você pode ver lá, já Isaías começa a falar da reconstrução de Israel, e o capítulo 61 fala do dia em que viria o grande libertador e o dia em que Deus restauraria toda a glória. E a glória de Sião, a glória de Jerusalém seria maior ainda do que antes. Então, é, um, é uma mensagem de esperança para um povo que estava vivendo em tempos escuros, tempos de sofrimento tempos de muita luta espiritual. E eu penso que é também uma mensagem para nós hoje também que ainda vivemos tempos difíceis nesse nesse finalzinho de pandemia, ainda há muito sofrimento, ainda há muita incerteza quanto ao futuro, mas no meio de tudo isso, o Natal chega como mensagem de esperança para cada um de nós, ainda que os dias sejam difíceis, Deus tem preparado algo novo para nós, tem esperança para o futuro, porque a presença de Deus nos aguarda no futuro, não importa o que aconteça, Ele nos aguarda no futuro com boas notícias, então é uma alegria podermos compartilhar esse texto e aqui então vamos olhar mais detalhadamente o que diz esta profecia o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, assim Isaías começa, e certamente ele não está falando dele aqui não tem nenhuma introdução neste capítulo ele simplesmente começa com esta declaração, o Espírito do Senhor está sobre mim mas esta, esta declaração não diz respeito a Isaías porque você pode ver depois o que é descrito depois sobre quem, né, quem recebe essa unção do Espírito está muito além do que Isaías foi do que o seu ministério significou e tanto isso é verdade que lá em Lucas 4 você pode abrir, eu quero ler também porque é muito importante em Lucas 4, quando Jesus tem 30 anos ele está iniciando o seu ministério logo depois do batismo é, Lucas 4 verso 16 olha só ele foi a Nazaré, não, não precisam abrir, quem não achou? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. É, lembrando que naquela época não tinha bíblia com capítulos e versos e páginas como nós temos aqui era um grande rolo, então eles entregaram o rolo para Jesus e entregaram já aberto no livro de Isaías e de uma forma os comentaristas dizem que isso foi algo extraordinário porque Jesus foi exatamente em Isaías 61 não foi por acaso, eu creio isso então foi ele entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde, onde está escrito. Para encontrar o lugar exato, a pessoa tinha que gastar um tempo procurando linha por linha, porque não tinha os versículos separados. E ele encontrou rapidamente. E ele leu então o espírito do senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do senhor então ele fechou o livro devolveu -o ao assistente e assentou-se, na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, e foi um espanto geral, e daí começa também a oposição a Jesus, porque ao declarar isto, Ele está dizendo, eu sou o Messias, profetizado por Isaías, há centenas de anos atrás. Então, depois nós vamos voltar para Lucas, mas aqui então nós temos certeza que esta profecia foi dita a respeito de Jesus, Isaías está antevendo aquilo que aconteceria com a vinda de Jesus, e ele diz então profetizando o espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ungiu-me, para proclamar as boas novas, uma, uma parada aqui para pensar sobre essa unção do Espírito que vem sobre Jesus, e ele de fato fala isto lá em Lucas, e ele tinha acabado de chegar da tentação do deserto e diz que o Espírito Santo estava conduzindo a partir daí, e esta unção do Espírito Santo é importante entendermos porque esta unção era algo muito especial, era algo que acontecia para todos os profetas, os reis e sacerdotes eles eram ungidos para exercer o seu ofício diante do povo, então não era qualquer coisa, era algo muito especial e azeite era derramado, azeite com ervas aromáticas eram derramadas abundantemente sobre o, as pessoas, né? por isso tem aquele ditado, as barbas do profeta, porque o azeite era derramado e escorria pelas barbas e pela roupa toda do, do profeta e ele ia deixando aquele rastro de azeite, demonstrando a abundância né, da unção e da bênção de Deus que vinha sobre o profeta para o exercício da sua função. Ele havia sido separado para esta função. E agora Isaías está dizendo que esta unção vem sobre Jesus ou veio sobre Jesus para que ele possa cumprir a sua missão. E qual é esta missão? Ele diz em uma palavra, uma palavra resume todo o ministério de Jesus, que depois ele vai detalhar, para proclamar boas notícias aos pobres. Esta palavra pobres pode ser entendida no sentido antes, né, antes boas notícias, proclamar boas notícias. Isso já é muito bom, né? No tempo de tantas más notícias naquele tempo, hoje também evangelho é boas notícias. A chegada de Jesus são boas notícias. Boas notícias se referem às próprias boas novas de salvação. Essas são as melhores notícias. E nós vamos ver por que são boas notícias. E aqui, interessante que ele diz boas novas aos pobres tem muita discussão sobre quem são esses pobres, nós podemos entender nos dois sentidos que, que geralmente é falado, pobres no sentido espiritual, lá de Mateus 5, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, bem-aventurados são os que reconhecem a sua necessidade de Deus, esses são os pobres de espírito, mas também pobres, eu acredito aqui, no sentido literal também. Bem-aventurados os pobres, porque Jesus chega primeiro no meio desses. Interessante que Jesus se encarna justamente na região mais pobre de Israel, na região esquecida pelos governantes, numa região, região marginalizada, cheio de gente sofrida, cheio de enfermos, de paralíticos, de coxos. E, e Isaías está profetizando isso o Messias foi ungido para proclamar boas notícias aos pobres. Pobres, então, em todos os sentidos. Todos aqueles que reconhecem que precisam de Jesus. E aqueles que são pobres, literalmente, ainda mais, sabem que precisam de Jesus, de Deus nas suas vidas. Então, essa é a boa notícia, aqui. o ungido do Senhor veio para todos... Pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, doutores e letrados, todos brasileiros, haitianos. Então já esta boa notícia começa sendo anunciada. O evangelho veio para todos, em especial para os pobres, por isso é boa notícia. Agora uma pergunta, por que Jesus precisava dessa unção? Ele já não era o filho de Deus? Ele já não tinha todo o poder, toda a capacitação para cumprir o seu ministério? Sim, ele era o filho de Deus mas ele era também homem como nós e como nós ele precisava também de um poder que viesse sobre ele para capacitá-lo a fazer tudo que ele fez e lá em Atos 10, 38 quando Pedro está fazendo um seu, o seu sermão e ele, está, ele diz assim, faz um resumo do ministério de Jesus dizendo sabem o que aconteceu em toda a Judéia começando na Galileia? depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Ele recebeu esta unção e por causa desta unção, porque Deus estava com Ele, o Espírito Santo, então Ele pôde fazer o bem, por toda parte, curar os oprimidos pelo diabo, proclamar o reino está implícito aqui e esta unção, e a boa notícia é que esta unção que veio sobre Jesus, também está disponível a nós nós que já cremos em Jesus, nós que já recebemos o Espírito Santo, nós que somos chamados lá é, em 1 Pedro, Pedro diz porque vós sois sacerdócio real vocês são também sacerdotes junto com Jesus e vocês também estão recebendo esta mesma unção que veio sobre Jesus a unção do Espírito Santo, unção de poder, unção de autoridade para que vocês possam continuar a missão que ele começou aqui na terra proclamar as boas novas, libertar os oprimidos, curar os enfermos e sair por todas as partes fazendo bem e mostrando Jesus através disso. Essa é a primeira coisa que me chama muito a atenção nesse texto e eu queria... queria que a gente absorvesse muito isso. Nós não temos muita, nós não temos muito costume de falar sobre a unção do Espírito Santo, né, nas nossas igrejas. É, os pentecostais, eu creio que eles enfatizam muito mais isso, estão certos nisso. A gente tem um certo, né? A gente, a gente valoriza muito o conhecimento, a esperança a experiência é importante isso, mas esse texto nos faz, nos faz ver isso que tem uma única coisa importante que nós precisamos fazer. Depois dessa pandemia, o mundo mudou. Depois dessa pandemia, a igreja mudou. Nós fazíamos muitas coisas lá atrás, antes da pandemia. E eu venho me perguntando, Senhor, o que é que nós precisamos fazer agora? Nesse mundo tão diferente, nesse mundo tão difícil. E essa palavra fala muito forte a mim a única coisa mais importante a única coisa que vocês têm a fazer é proclamar essas boas notícias e vocês já receberam a unção do Espírito Santo sobre vocês para poderem fazer isto nós cremos nisso nós levamos a sério isto se nós levamos a sério isto, algo tem que mudar nas nossas prioridades na nossa agenda individual e como igreja seguindo que boas novas são essas que boas notícias são essas e que são motivo de tanta alegria e aqui vamos detalhar brevemente e ao mesmo tempo ao detalhar essas boas notícias o conteúdo dessas boas novas nós também temos aqui uma descrição do programa do ministério de Jesus uma descrição programática do que ele veio fazer então primeira coisa Jesus foi ungido para curar os quebrantados de coração e nós também fomos ungidos para curar os quebrantados de coração, e quem são os quebrantados de coração, aliás aqui interessante que na frase anterior quando fala proclamar boas novas aos pobres em algumas versões fala aos quebrantados também e de novo na frase seguinte cuidar dos quebrantados duas vezes aparece porque tem um paralelo. Quem são os quebrantados? Os quebrantados são os abatidos, são os que têm o coração quebrado, são os sofridos, os que já não têm esperança, os que não têm ninguém que lute por eles. Esses são os quebrantados. E a boa notícia é que o Messias foi ungido para curar os quebrados de coração, os feridos. O Espírito Santo é quem restaura, quem consola, quem dá novas forças e esperança. E Ele usa, a cada um de nós, Ele usa Jesus no seu ministério para isto. E nós podemos ver nos evangelhos quanta gente quebrantosa. Tada, quanta gente quebrada Jesus encontrou pelo caminho. E Ele, aliás, se dirigiu prioritariamente a essas pessoas. Pessoas enfermas, pessoas oprimidas, pessoas quebradas, feridas por tantas questões. E nós também vivemos num tempo em que, olhando a nossa volta, você pode olhar na sua família, na igreja, no seu trabalho, tanta gente quebrada. Tanta gente abatida neste momento, tanta gente deprimida, tanta gente que está a ponto de perder as esperanças ou já perdeu. Esses são os quebrados de coração e me alegra quem vê que Jesus, a sua missão, ele foi ungido para cuidar do coração das pessoas. E por que o coração? Né? Não fala nada da agenda, da missão. Não fala, fala do coração porque o coração é de onde procedem as fontes de vida, não é? Uma pessoa com o coração abatido é uma pessoa que não tem forças para caminhar, uma pessoa que não tem ânimo, coração abatido. Eu posso, eu posso pensar em quantos momentos ao longo dessa pandemia eu me senti abatida também. Talvez você esteja aqui hoje abatido por alguma situação que você está vivendo eu mesma, essa semana, eu fiquei com meu coração abatido também, angustiado em algum, alguns dias por questões familiares, diversos problemas que minha família lá em Brasília está enfrentando, e eu estou longe, e o fato de estar longe agora é mais angustiante, porque eu não posso fazer muita coisa, e eu só podia orar. E ontem à noite eu estava muito, muito, muito abatida. E eu falei, Senhor, eu não tenho muito ânimo, confesso, não ânimo, mas eu não tenho muita força para pregar amanhã. Mas Deus falou, não é a sua força. Quem disse que é a sua força? E quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu encontrei logo um casal que eu fiquei tão feliz, porque a pandemia inteira eu só vi pela internet, só hoje que eu vi, depois quase dois anos. E eu sei que essa, esse casal perdeu algumas pessoas durante a pandemia. E, e uma delas, né, a esposa falou, hoje para mim é um misto de alegria e de tristeza mas o marido, que foi justamente o que perdeu, dois irmãos, falou não, hoje é dia de alegria. E isso já levantou meu coração, porque eu vi Deus consolou. Esse é o Deus que cura os quebrados de coração. E eu vi quanta gente nessa pandemia quebrada, famílias quebradas, empresas quebrando, falindo, negócios quebrados, tanta gente quebrada, casamentos se quebrando, Família se quebrando, família se dividindo por causa da vacina, de discussão, de passaporte de vacina, de questões políticas. Tanto conflito nesse momento, tanta polarização, tanta quebra nas relações, mas eu vejo também tanto consolo, tanta misericórdia porque o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele está sobre muitos irmãos aqui, que têm sido instrumentos de Deus para comunicar, para levar cura ao coração de tanta gente. Essa é a sua missão, essa é a nossa missão, curar os quebrantados de coração. Segundo, Ele veio também para libertar, Jesus foi ungido para libertar os cativos, ungido para tirar das trevas, proclamar libertação das trevas aos prisioneiros. Ele veio para libertar todos aqueles homens e mulheres que se encontram debaixo de opressão, de escravidão, que estão amarrados por correntes do mal, sejam elas correntes físicas, sejam elas correntes espirituais, correntes do mal que prendem as pessoas. E para entendermos melhor aqui, nós precisamos entender o que significa a frase seguinte, que nos dá um contexto melhor, que é... O Messias foi ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade ou da graça do Senhor. E essa é uma referência ao ano do jubileu, a cada 50 anos em Israel Deus havia... Ordenado que eles fizessem um sabático. Tinha um sabático, não né? um dia de descanso a cada sete dias, a cada sete semanas, um sabático, a cada sete anos, um sabático, e a cada sete vezes sete anos, você pode ver lá em Levítico 25, Deus proclamava um sabático, um, um ano inteiro de sabático, que era chamado jubileu. E nesse sabático, nesse ano de jubileu todas as dívidas... eram perdoadas todos aqueles que haviam se endividado né, ao longo do tempo na sociedade, e nós temos isso até hoje, pessoas que por má administração iam perdendo todo o seu dinheiro, se endividando, por fim, às vezes, perdiam suas terras, tinham que entregar as suas terras, e lembram que todos receberam uma porção da terra prometida quando entraram em Israel, mas muitos foram perdendo, perdiam as suas terras, e às vezes, como não tinham mais com que pagar, vendiam os filhos... E depois vendiam a si mesmos como escravos... Então, Deus fala, a cada 50 anos eu vou zerar tudo e começa tudo de novo. E é ano de libertação, de perdão das dívidas. Então, imagine... A cada... Os estudiosos é, têm muita polêmica aqui porque não se sabe se Israel, de fato, levou isso ao pé da letra e se eles cumpriram isso. Talvez porque não cumpriram isso. Eles foram se desviando tanto do padrão social que Deus tinha para, para o povo é, e perderam a oportunidade. Mas aqui, aqui essa esse era o projeto de Deus, a cada 50 anos libertação total. Então imagine a alegria dos que estavam endividados até o pescoço, chegando no 50 º ano, dívidas perdoadas, terras de volta, aqueles que haviam as famílias que haviam sido divididas podiam voltar a conviver, então era era um recomeço. E o que e esse dia era proclamado com muita alegria, tinha trombeta dizendo ano do jubileu, ano do jubileu, e era uma verdadeira transformação em toda a sociedade. E esta é uma bela imagem, e aqui Isaías está dizendo: o Messias virá para proclamar o ano do jubileu. E Jesus já vai, Jesus está dizer, dizendo lá também, Hoje se cumpriu a escritura. E eu não sabia disso, que exatamente naquele ano em que Jesus está iniciando o seu ministério, ministério, quando ele tinha 30 anos, aquele ano seria um ano de jubileu em Israel. Mas Jesus está dizendo, eu estou proclamando aqui o Messias, o Espírito, Espírito do Senhor veio sobre mim para proclamar o ano do jubileu. Opa, tem um carro, tem um, trio, um carro de som hoje, não estacionado lá. Vamos tentar manter a nossa atenção aqui. Eu não sei o que está acontecendo lá hoje. Mas Jesus está dizendo: o ano aceitável do Senhor chegou. Eu estou proclamando um jubileu maior do que aquele jubileu. E Ele está dizendo, eu mesmo, na minha pessoa, eu estou inaugurando esse, esse jubileu, na minha obra, naquilo que eu vou realizar na cruz por vocês estou inaugurando este jubileu que é o maior de todos os jubileus um grande ano de libertação um tempo de libertação libertação de todos os cativos libertação de todos os que se encontram presos nas garras do diabo libertação da condenação do pecado libertação de todas as dívidas que nós tínhamos com Deus e nós não podíamos pagar Colossenses fala que ele na cruz cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que foi removido e Jesus pregou na cruz, então esta é uma grande libertação que ele veio trazer cancelando todo o escrito de dívida que era contra nós libertação do pecado da condenação e da morte e na prática o que isso significa? Ano de libertação, não é apenas um ano, mas um tempo de libertação, Jesus veio trazer libertação, em que você está preso ainda? Talvez você ainda não conheça Jesus e talvez você esteja preso ainda em tantas coisas, tantas coisas que nos prendem ou talvez você já conheça Jesus, mas, a, mas ainda precisa experimentar e aprofundar essa libertação na sua vida e Tantas coisas eu fiquei pensando que nos prendem, nos escravizam, nos, nos oprimem os nossos maus hábitos, vícios, vícios não só de álcool e drogas, mas... Tantas dependências, tem as dependências modernas agora, né? Dependência nessa pandemia, muita gente dependente de internet o tempo todo, né? dependente de vícios de consumo, vícios sexuais, é, dependência de é, excesso de trabalho, né? Os workaholics, dependência emocional, dependência de relacionamentos abusivos de relacionamentos doentios pessoas escravizadas por ódios, por ressentimentos que não conseguem perdoar tantas coisas que nos prendem e Jesus veio proclamar libertação para todos os que estão presos você, você crê nisso você pode experimentar essa libertação hoje mesmo e isso pode ser o início de um processo, muitas vezes não é algo imediato, mas o início de um processo em que Deus vai te libertando né? por isso nós temos na nossa igreja por reconhecer a importância disso desta libertação nas nossas emoções, nos nossos padrões de comportamento nós temos um programa chamado Celebrando a Recuperação, que é justamente para a restauração, recuperação de maus hábitos, vícios traumas e feridas, Se você tem interesse nisso? Venha falar conosco, depois podemos te orientar. O Messias veio proclamar, proclamar libertação e dizer, este é o ano aceitável do Senhor. Este é o tempo da graça. Este é o tempo da oportunidade. Jesus começou a anunciar isso há dois mil anos atrás e não foi apenas aquele ano. A diferença é que ele estava inaugurando um longo período na história que se chama o tempo da bondade do Senhor. Nós vivemos isso e hoje, novamente, este ano está sendo proclamado. Nós estamos vivendo esse, esse período na história que se chama o tempo da bondade do Senhor, o tempo da graça, o tempo do ano, do período aceitável do Senhor. Então, se você anda quebrado, se você anda oprimido, se você está precisando de cura, de libertação no seu coração, hoje é o tempo em Hebreus fala se hoje ouvirdes a sua voz não endureçam o seu coração se hoje, hoje é o tempo da oportunidade, se hoje você ouvir a sua voz não endureça o seu coração muitos no tempo de Jesus ouviram essa voz Zaqueu, Zaqueu desce daí eu vou na sua casa, a mulher samaritana, a mulher pega em adultério, muitos cegos e coxos e oprimidos pelo diabo, aquele homem que se machucava todo, eles todos ouviram, ouviram o chamado de Jesus, ouviram que Jesus estava passando e eles correram, esses são os pobres e os quebrantados de coração, porque eles reconheceram eu preciso de Jesus e eles se curvaram se prostraram diante de Jesus e eles receberam cura e libertação nós ouvimos também há duas, três semanas atrás lindos testemunhos eu, eu fiquei tão emocionada e até agora fico quando lembro vários testemunhos de pessoas quebradas também pessoas com casamento quebrado por traição, coração quebrado por conflitos, quebrado por perdas avassaladoras, como o nosso José Carlos perdeu duas filhas no acidente, podia ter arruinado a sua vida daí para todos sempre, pessoas quebradas com... Porque Pegaram Covid, Maria Regina, no hospital, na UTI, 15 dias sozinha, enquanto isso, sem saber o que estava acontecendo com seu irmão e a sua cunhada em estado grave também. Ou seja, tantas situações, tantas situações difíceis, mas ouvimos os testemunhos de como Deus curou, como Deus libertou, como Deus foi ao encontro trazendo consolo, trazendo forças, trazendo esperança. Deus quer fazer isso hoje na sua vida por último ele veio também para consolar todos os que choram e para dar uma bela coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto um manto de louvor em vez de espírito deprimido o Messias foi ungido também para consolar os que andam tristes e tristes é uma palavra que descreve bem nosso tempo. Ainda muita tristeza, não só pelas mais de 600 mil vidas perdidas, mas tristeza ainda de ver a situação do nosso país. Tanta miséria, tanta gente ainda passando fome. Mesmo gente empregada conversando outro dia com uma pessoa, dizendo, Cátia, tem gente no meu trabalho que chega sem tomar café e às vezes na hora do almoço ela fica lá trabalhando mas eu sei porque ela não tem dinheiro para pagar o almoço nem para trazer a marmita eu estou dividindo a minha marmita tanta gente passando tanta dificuldade tempos de tristeza e tempo de luto aqui diz também ele veio para colocar uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto veste de louvor em vez de espírito angustiado, outra versão diz também, ele veio para consolar os enlutados e Jesus é o ungido de Deus que veio para consolar e ele, somente ele pode fazer isso e ele quer fazer isso, porque ele é o homem de dores que sabe o que é padecer ele é o sumo sacerdote que também sofreu foi abandonado, enfrentou a morte, enfrentou o momento mais terrível de solidão e de abandono do Pai, de sentir-se abandonado pelo Pai, na cruz do Calvário, por isso Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe a tristeza que você enfrenta, Ele sabe da sua dor, e Ele veio, Ele é um ungido de Deus, que também vem para consolar os tristes e enlutados. E Ele prometeu enviar o Espírito Santo, que é chamado o Consolador. É a definição do Espírito Santo. Quando Jesus promete, Ele diz, eu enviarei, enviarei o Consolador, que caminha ao seu lado. Ontem assistimos um filme lindo... É, se você tiver a oportunidade de assistir, chama 90 Minutos no Paraíso. É um filme cristão, fala de um pastor que sofreu um acidente gravíssimo e foi considerado morto. Mas ele voltou uma hora e meia depois e ele conta o que aconteceu. Uma história verídica, mas que mostra como Deus está perto, muito mais do que você imagina. E ainda mais na hora em que você está sofrendo terrivelmente. Ele é o Deus do consolo. E aqui diz, uma coroa, uma coroa em vez de cinzas. Cinzas eram era uma, uma expressão e era algo que eles faziam, jogavam cinzas na cabeça para mostrar que estavam passando por grande sofrimento. E Deus fala, eu vou trocar essa, essas cinzas por uma coroa, que significa coroa, significa... Eu vou te elevar acima desse sofrimento e vou te dar vitória. O Evangelho traz superação das nossas perdas e sofrimentos. Ele substitui as cinzas por uma coroa. Óleo de alegria, esse óleo que representa o Espírito Santo em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eu vou, vou apressar um pouco aqui, tenho mais, meu tempo acabou, mas quero só ler esse último ver, verso. E tudo isto Ele fará com um propósito. No finalzinho do 3 diz, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Jesus veio prometeu fazer tudo isto, de fato fez para que nós sejamos chamados carvalhos de justiça. Carvalho é a árvore mais resistente que existe e que demora mais tempo para crescer e adquirir a sua forma final. E com isso Isaías está dizendo: Deus está fazendo tudo isso em favor de vocês para que vocês se tornem no final tão maduros, tão estáveis, tão seguros, tão inabaláveis como um carvalho de justiça é linda esta imagem para que vocês se tornem firmes e íntegros o carvalho mantém todo o conteúdo que ele tem dentro dele ao longo dos anos, para que vocês se tornem como carvalhos de justiça e no 4 ele diz, isto não vai ser apenas para vocês diz, eles eles, referindo a todos quantos seriam beneficiados pelo ministério do Messias, reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração ou seja, esta bênção não é só para você mas aqui diz que você que foi curado, você que está sendo liberto, você que está sendo restaurado, agora será instrumento de Deus para restaurar, olha só as velhas ruínas as cidades arruinadas e você será bênção agora para aqueles que estão à sua volta e para as futuras gerações que lindo isto que linda imagem isto, que nós podemos ser instrumentos de Deus neste momento em que as nossas cidades não foram totalmente arruinadas, mas boa parte da nossa da nossa vida social, da economia, das relações arruinadas, arra arrasadas, e agora vocês, diz, vocês serão instrumentos para essa reconstrução. E no verso 9 diz, e vocês são sacerdotes, serão chamados sacerdotes e ministros do nosso Deus. Todos, essa unção está sobre todos. Às vezes a gente diz, aquele irmão é ungido, né? aquela irmãzinha é ungida, porque ela faz uma oração especial e Deus usa a vida dela. Mas não é só aquele irmãozinho, não. Todos nós fomos ungidos, e eu queria terminar deixando esse desafio para todos nós. Nós nós conversamos um pouco na reunião da liderança da última vez e nós temos buscado discernir juntos. Senhor, qual é o teu propósito para a nossa igreja no ano que vem? E eu compartilhei com os irmãos e todos concordaram que o nosso propósito pra, para o ano que vem maior. Além, nós temos a nossa vida como igreja segue, temos muitos ministérios lindos acontecendo e vão continuar acontecendo, mas de tudo que fazemos eu tenho uma firme convicção que o próximo ano tem que ser um ano de reconstrução das ruínas da cidade, da cidade que foi arrasada isso só é possível pela proclamação do evangelho que o ano de 2022 seja um ano da proclamação das boas novas do reino das boas novas de que Jesus chegou e com ele chegou o ano da libertação chegou o tempo de cura tempo de júbilo, jubileu proclame essas boas novas, você e eu somos as trombetas, não tem mais trombeta para anunciar o jubileu mas tem a sua boca e a minha para anunciar a chegada desse tempo e o Espírito Espírito Santo, eu creio nisso que se nós clamarmos se nós buscarmos, o Espírito será derramado sobre nós como azeite abundante e vai escorrer e vai deixar um rastro um rastro de vida no meio das cidades arruinadas que Deus os abençoe procure os quebrantados de coração procure os oprimidos procure os enfermos, procure os tristes, procure os enlutados, como Messias, procure os pobres de espírito, procure aqueles que estão sedentos e nós vamos ouvir, nós vamos ver agora, vamos ter a formatura do alfa e nós vamos poder ouvir alguns testemunhos daquilo que Deus fez nesse período e vamos também ver com alegria Quantos novos sacerdotes e ministros Deus levantou nessa igreja durante a pandemia, que se tornaram líderes do Alfa, se tornaram assistentes do Alfa, se tornaram é, líderes do pique. E nós vamos ver pessoas simples, não precisa ter diploma de teologia, precisa da unção do Espírito e da paixão de Jesus no seu coração. Vamos orar e vamos nos colocar diante de Deus. Faça a sua oração, e se você está, se você crê nesta palavra, peça que Ele derrame sobre você esta unção, essa unção que nos capacita, que aquece o nosso coração, unção que nos tira do nosso comodismo, unção que nos dá poder e autoridade para proclamar as boas notícias do reino que chegou. Senhor, muito obrigada, porque há dois mil anos atrás esta boa notícia chegou ao nosso mundo e ela ecoa até agora nos nossos ouvidos, chegou o tempo aceitável do Senhor, ajuda-nos a ouvir este convite do Senhor e ajuda-nos a abrir o nosso coração para receber este Evangelho este Evangelho que são as boas novas trazidas por Jesus, abrir o nosso coração para receber o próprio Jesus, que é o nosso jubileu. E eu peço, Senhor, se alguém aqui hoje que ainda não teve esta oportunidade, eu peço ao Espírito Santo, venha agora sobre esta pessoa, abrindo seu entendimento, seu coração, para que hoje seja um dia de jubileu na vida desta pessoa. E eu oro por todos aqueles, me incluo também, que já conheceram a Jesus, mas por algum motivo perderam o ânimo ao longo da caminhada ou nestes dois anos que perderam a esperança perderam o vigor espiritual e nós pedimos e clamamos Senhor para que esse Espírito Santo Espírito Santo que é o fogo de Deus, Espírito Santo que derrama do amor de Deus nos nossos corações venha sobre nós e venha sobre toda a sua igreja venha sobre a minha vida Senhor nós precisamos e nós desejamos esta unção não para nós mesmos não para o nosso engrandecimento pessoal, mas para que possamos proclamar em alta voz com as nossas obras com as nossas atitudes com o nosso testemunho e com as nossas palavras, as boas novas da salvação vem Espírito Santo, vem sobre nós, nós cremos em Ti esperamos em Ti Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar uma música que é uma oração. E logo em seguida, então, nós passaremos para a formatura do, do Alfa. Faça desta canção a sua oração. Continue a sua oração nesse momento.